0: Bienvenidos amigos, amigas, gurús a un nuevo episodio, un, epi un episodio especial porque ya por fin regresamos al formato de dos episodios por este momento, ojo, por este momento no se me aceleren, de dos episodios por semana y esto porque ya acabó este fin de semana pasado, igual ya escucharon nuestro último episodio, si no se los recomendamos donde damos un repaso de la Champions, a ver quién sabe si nuestros resultados fueron ciertos o no. Ya que para el momento que estén escuchando esto, pues ya, ya tenemos listo nuestra final, ¿verdad? Pero en fin, eso ya lo platicaremos después. Ahorita lo importante es hablar de nuestra gloriosa Liga MX que ya acabó, ya empiezan los repechajes este fin de semana. Y pues ya empieza lo más entretenido de esta Liga.
1: Efrén ¿cómo estás? ¿Qué tal, David? Muy bien. Sí, como lo indicas, inicia ese famoso un nuevo torneo. Todo es otro torneo en la Liguilla. Creo que... Pues esta...
0: Nadie está a salvo.
1: Esta Liga MX, bastante peleada o mediocre, no sé, por, por la combinación de resultados Pumas. Las dos. Pumas llegó con posibilidades al último partido, solamente necesitaba ganarle al América, que venía de, de la derrota ante Toluca. No pudo, a pesar de que de que no dio tan mal partido Pumas, pero pues no pudo hacer el gol. Y quedan eliminados. ¿Te parece si empezamos por eso? ¿Quiénes son los seis, los seis peores de esta liga?
0: Los seis peores de esta liga. Y sí, vaya que peores, porque si no quedaste ni en los primeros 12 lugares. Dios mío, en fin. más Mazatlán, que yo en el último episodio había pensado que calificaba, pero no estaba al tanto de que por diferencia de goles, el Querétaro yo me quedé con que habían quedado 2-0 el León contra Querétaro. Y no, resulta que sí metieron un gol y por ese gol calificaron quedó eliminado el Mazatlán, quedaron eliminados los Cholos de Tijuana, los Pumas, el único de los cuatro grandes de México que de plano tuvo una temporada fatal, el San Luis y el último lugar, nuestros rayos del Necaxe. Dios mío, pobres rayos, pobres rayos, no se merecían estar en el último lugar. O sea, tampoco merecían calificar, pero no, por favor, no, no en el último lugar. Son los seis peores equipos del torneo, Fren.
1: Sí, creo que de esos... Eh... Pues Mazatlán no tuvo una inversión tan fuerte, a pesar de tener nuevo estadio. Fueron los jugadores de Morelia y vendieron algunos, los que no se quisieron mudar, los que no se adaptaron al proyecto, no, los que no les pareció bien la venta. Creo que de ahí lo único, pues Pumas, que no debería estar en ese sitio, por lo que representa históricamente, porque se dice ser un grande del fútbol mexicano. Por eso, porque las estadísticas dicen que sí. Juárez, San Luis. Me parece que no se puede esperar más de esos planteles. Alguien, lamentablemente, alguien tiene que estar en los últimos lugares. Y por plantel, por presupuesto, creo que son de los que, que son más débiles. Lo que merecen estar. De los más débiles. Necaxa, sorprendentemente en último lugar. A pesar de que pues, recientemente han tenido buenos torneos. No sé qué ha pasado con estos rayos que de repente tienen muy buenos torneos y se apagan. Pero este Necaxa solamente sumó 11 puntos. Dos partidos ganados, cinco empatados y 10 perdidos. 14 ahora, goles a favor
0: solamente. Ahora se me hace que lo que pasó con los Rayos de Necaxa es de que ese reclutador ha de estar de vacaciones. y Cuando hablamos de ese reclutador, es el, ese reclutador que agarra una joyita. Una joyita que nadie más ha visto y de repente la convierten en un diamante. Y la venden, la venden al Tigre, la venden a Pachuca, a quien sea el mayor apostor. Se me hace que ese recl reclutador está de vacaciones, que ya lo regresen o la regresen porque el, el Necaxa lo necesita. Y mira, lo que me sorprende más es, hay tres equipos abajo de Pumas.
1: Juárez, ¿eh? San Y aún así, Luis, me parece que
0: Pumas terminó como la peor ofensiva del torneo.
1: Diez goles en todo el torneo para Dios, Pumas
0: Diez goles, o sea, y quedó arriba de otros tres. O sea, el último lugar, en el que metió más goles que tú, Pumas. Dios mío. No sé qué. Lilín, Lilín, Lilini. Tiene que pedir. Es más, creo que ni es culpa del técnico, es culpa de la directiva que de plano no quiere soltarle dinero al equipo. Pumas ocupa refuerzos urgentemente. No es así como de, ay, necesitamos un guiñac, necesitamos un, una cabecita, ni nada, alguien muy, muy caro. No, no, pero sí ocupa gente para reforzar esa. Ese plantel que, que ya, ya hace falta, ya hace falta. No, Unam, por favor, por, por favor, ya denle un poquito de dinero al equipo de fútbol.
1: Sí, un que, pues no sé por qué de estar en la final en el torneo pasado. Exacto. Caen de esta manera. Metió cuatro goles en el partido de semifinales. Al y, mejor equipo del torneo ahorita. Y, y ahora metió diez en todo el torneo. Entonces, es complicado. Parece que Necaxa va a repatriar a Quiroga. Ya que San Luis no lo mete. San Luis tiene a Quiroga en la banca y o sea, era...
0: Nada más le hicieron la maldad a Necaxa.
1: Y era el goleador de Necaxa. Todos los jugadores que ha sacado Necaxa terminan siendo banca en otros equipos.
0: Pues eso, eso les pasa por traidores. Yo digo traidores porque, digo o sea, hay que apoyar a Necaxa en nuestro equipo local. Nada más por eso. Pero qué bueno, por traidores. Deberían de creerse en Necaxa donde eran amados, donde sí hacían cosas, pero bueno. Como dicen, cada quien, cada quien. Creo
1: que de los seis peorcitos lo más rescatable lo tiene Mazatlán por el cambio, por la, la adaptación que logró hacer 21 puntos, digamos, no es un equipo poderoso, no es un equipo rico pero se medio defendió estuvo peleando hasta el último momento y creo que dentro de lo malo o sea, a pesar de que tuvo un torneo malo creo que es de, de malo a regular sí. para, para lo que tiene el plantel ahora que ya revisamos a los seis a los seis que quedaron fuera Vamos a revisar a los cuatro que pasaron directo. Los,
0: los cuatro mejores equipos del torneo. Los
1: cuatro equipos con más puntos. Cruz Azul, 41. América, 38. Puebla, Puebla tercer lugar, 28 puntos, al igual que Monterrey. Se dicen los americanistas que ellos son el líder moral del torneo por esos tres puntos. <risa> Que, que perdieron en la mesa ante el Atlas, si no fuera por esos tres puntos, América sería, sería líder por diferencia de goles.
0: Sí, como muchos dicen, y yo la verdad, o sea, yo siendo americanista, no digo que... O sea, por favor, ya... Mmm, cosas técnicas que... Pues ya, ya está fuera de tus manos. Está fuera de tus manos de los jugadores, mucho más de los aficionados, por favor. O sea, el, el América no es, no es líder por pendejos. Porque perdieron contra Toluca. Un Toluca al cual el Bravos le ganó este último fin de semana. Bravos, que ni calificó. Estamos diciendo que es uno de los peores equipos. Le ganó a Toluca. Si América no hubiera salido con sus estupideces. Solari, si no hubiera salido con sus cambios. Porque estupideces no. Eh, ha de saber un poquito más de fútbol que yo, obviamente. Pero si no hubiera hecho sus cambios o sus experimentos. Y mínimo sacar los tres puntos de Toluca. Con el empate que tenía Cruz Azul. Con el empate que tuvo Cruz Azul este fin de semana, este fin de semana pasado. Con su cruz azulada. <ríe> cuidado. Cuidado. Bro. Está regresando el cruz azul. Que todos conocemos. En la peor etapa. En la que puede regresar. En fin. Para ti. ¿Quién es?
1: Ahora que mencionas a Solari. ¿Quién es el mejor técnico del torneo? Entre Reynoso. Técnico de cruz azul. Solari. Técnico de la América. Y La Carmon, Técnico de Puebla. ¿Quién tiene mayor mérito?
0: Para mí Reynoso. Para mí el de cruz azul. Porque tomar un equipo que que hizo la mayor cruzulada que jamás hemos visto, Ten, tener ese ánimo, ese equipo y levantarlos, hacerlos jugar muy bien, hacerlos saber a qué jugar y quitar esa mentalidad literal de la cruzazolada a excepción de este último partido. Al contrario, estaban revirtiendo esa fórmula de la Ellos eran los que estaban, ahora sí que aplicando la crucelado, pero a, a, buen, a buena manera. Ellos eran los que al final de los últimos 10 minutos de los partidos Estaban sacando los, los resultados necesarios. Entonces, para mí, el, el tomar un equipo que la verdad estaba usando la misma fórmula de no saber a qué jugar, no, no sentir la camiseta, a tener los líderes de campeón y el para mí, el favorito en ganar el campeonato, a pesar de ir a la América, para mí el Cruz Azul es el favorito, para mí él. Ahora, en segundo lugar, yo diría que el, el Puebla, el técnico
1: del Puebla. Sí, recordemos... Juan Reynoso era técnico de Puebla, eh, sale para dirigir a, a Cruz Azul y tenía como asistente a la Carmón de 36 años y es el, el actual director técnico de, de Puebla que sumó bastantes puntos, calificarlos de forma directa con un plantel modesto.
0: Encima de Monterrey y de De Tigres, tigres. de
1: León, incluso de Chivas que, que, o sea, lo que... que tienen un plantel... Más poderoso económicamente.
0: Es lo que te digo, o sea, no, no pueden caminar en una ciclovía y quedan en tercer lugar
1: de la, de la
0: Liga, Dios mío. Sorprendente,
1: sorprendente. Increíble. Y, y Solari, el tiempo de adaptación, todos creíamos que iba a tardar un poco más en adaptarse a la Liga MX y llegó ganando y en realidad fue muy poco lo que, lo que hizo mal Solari este torneo.
0: Sí, no, la verdad me sorprende que Solari haya calificado en segundo lugar. Yo dije, va a calificar, pero va a calificar en repechaje. Yo dije, va, porque es sí. nuevo, está aprendiendo ya un poquito más del fútbol mexicano. Y lo, Dios mío, y bueno, admito, no jugó muy bien, no jugó bonito en la América, pero sacó los resultados necesarios Solari con lo que tuvo. Y Dios mío, para mí, mi respeto más que nada al de toda la América es a este Aquino. Y no pensé que alguien iba a poder... ...tomar el, el lugar que dejó Guido Rodríguez... ...tan pronto... ...y aquí en no, ahorita realmente creo que es el favorito... ...de toda la afición del América... ...ha sido un monstruo... ...ha sido un... ...en Gol Canté, Región 5... <risa> tampoco, ...tampoco voy a exagerar, pero a ese nivel... ...ya veremos el Monterrey... ...que bueno, el Puebla, mis respetos al Puebla... ...pero quiero que el Puebla y el Santos... ...me regresen los 90... Los, ...las dos horas que perdí el día de ayer... ...a las 7 de, de la noche... ¿Qué partido tan, tan aburrido? Y algo que, que, que esperaba que hasta quedara un 3-2, un
1: 4-4. No, y eso que no vi, no viste el Chivas ante Tigres, que quedaron 0 ah, sí, por 0 como los antiguos clásicos de Tuca ante Bucetich. Es Creo bien. que dos de los técnicos más conservadores necesitaban el empate para calificar... Y pues nos vamos con un 0-0. Sí, era, era totalmente predecible ese encuentro. Dios, Las personas que fueron a, a ese partido, mucha, mucha afición de Tigres que, que fue al Estadio Omnilife, era un partido predeterminado al 0-0. Al sí, sí,
0: sí, sí me acuerdo que vi ese 0-0 y dije, Dios mío, qué bueno, qué bueno que no lo vi. Porque sí dije, bueno, voy a verle Chivas y ya después... Yo estaba muy emocionado. Dije, a las 7 va a haber un partidazo. Puebla contra Santos. Porque Santos se juega en la clasificación directa. El Puebla también. Oh, va a estar buenísimo. Y yo, no, no. Minuto 60, lea, lo, lo quité. lo estaba cambiando. Estaba viendo una película. Y después, ay, sí es cierto, déjale regresar el partido. Me deben esas dos horas. Sí, creo que,
1: creo que también ellos, ya con los resultados que se habían dado, ya también estaban conformes. Porque Santos le toca enfrentar a Querétaro y Puebla que calificaba directo, entonces pues sí, no, no, no había
0: pero se complica un poquito más las cosas Santos. No
1: había para qué arriesgar para qué arriesgar tanto. ¿Y eso
0: que Santos creo que estaba el mínimo el primer tiempo estaba dominando.
1: Sí, ahí la única cuestión era de que si Pumas hacía el milagro se pudo haber enfrentado Santos a un Pumas que ya en liguilla podría ser un poco más complicado. Pero ya, ahora que repasamos los, los cuatro mejores, vamos ahí a los que califican de panzazo. A los que están en el promedio, ni tan bien ni tan mal. El, el vamos a darlo por orden de juego. El primer partido es en el Estadio Jalisco, Atlas. Los sorprendentes zorros que reciben en el repechaje a los Tigres. ¿Quién... ¿Quién es favorito para este encuentro?
0: ¿De Tigres Atlas? Pues para mí debería ser Tigres. <risa> debería ser Tigres porque el Atlas es de. Oh, mira, calificamos y luego, luego me lo mandan a volar. Luego, luego. Las veces que he visto que califica a Liguilla. Luego, luego. Adiós. Muchas gracias por participar. Ahí para mí el favorito tiene que ser Tigres, a pesar de que Atlas tuvo un torneo mejor según los, los números. Que bueno, no me sorprendería que Tigres de repente. Salga con que... Pues no, ya, ya se va el Tuca. Ya, ya no quiero ya no quiero jugar.
1: Después, sí, creo que ese, ese partido... Va a ser entretenido. Creo que Tigres va a salir con todo. Creo que sobre todo por eso de ser el último torneo del Tuca. Creo que Tigres sí va a buscar. A pesar de que no tiene elementos deportivos. No, no ha tenido un juego de conjunto tan bueno. Creo que va a buscar el... El dar el título y que el Tuca se vaya Como un grande de la institución A pesar de que así lo hará Qué mejor manera de que Tuca se retire con un título Me parece que ya va a ser su último equipo Creo que Tuca ya no va a tomar otro ¿Es para tirar? Entonces no, no ha dado Información oficial Ricardo Ferretti pero creo que Creo que Tigres va a pelear Y va a estar dentro
0: Sí, yo también voy que, que Tigres, Tigres Pasa sin problema Posteriormente, Santos. Santos
1: ante Querétaro. Mm.
0: Me gustaría que pasara el Querétaro, <ríe> pero algo me dice que Santos va, y más porque van a jugar en casa, me imagino que van a dejar entrar a fisión, como lo hicieron contra Puebla. Para mí yo creo que Santos sería una sorpresa si no pasa. Sí, creo que Santos ha estado jugando... Aparte de que Puebla es el lugar 2, es el, el más débil de todos los del repechaje, en sí.
1: Ha estado jugando muy bien. Santos. Entonces, creo que va a tener con qué. En casa fue el tercer mejor equipo. Solamente perdió un partido en...
0: Re Recuérdame, si quedan 0-0 al 90, hay tiempo extra y se van directo a penales.
1: Mm, no recuerdo exactamente cuál es el criterio sí, de yo, torneo. Yo, yo, yo tampoco.
0: <ríe> Porque no, no creo que es de... Quedan 0-0, pues, por ejemplo, Atlas-Tigres quedan 0-0, pasa el Atlas. No creo que posición de tabla esté, sea O más bien sea el criterio de, de desempate. Pero, pues, bueno, hasta, hasta lo, lo investigamos y, y checamos. Uh, sí, yo digo que Tigres favorito, después uh, Santos también favorito. Ahora, el otro es, me parece, el... León ante Toluca. León-Toluca, sí, perdón. Que primero es León Toluca y me iba a ir directo con las chivas. No, León Toluca. Ese se me hace muy parejo. Se me hace muy parejo. De todos los, los cuatro partidos de repechaje, se me hace el más parejo. El más entretenido, por decirlo. Mm, pero yo me voy... Ay, Dios mío, es que no... no Es que sí lo veo muy... Un
1: 50-50. No, creo que para mí es... Muy superior León. Toluca solamente logró ganar un partido fuera de casa. Oh, bueno. Entonces va a, pues ser, va a ser muy difícil. Toluca jugó ocho partidos fuera de casa, ganó uno, empató dos y perdió cinco. Entonces va a ser muy difícil. En caso de empate se cobran penales directamente.
0: Ah, ok. Entonces ahí no, to no toman en cuenta la, la, posición, la, posición, de la, la tabla.
1: posición en la tabla. La ventaja que tienen es que se juega a un único partido en casa. Entonces, en caso de empate, penales. Y para mí, el que sí es el duelo más parejo es el de, <risa> el de Pachuca Chivas. En la estadística, ambos terminaron con 23 puntos. Ambos
0: <risa> jugaron culero.
1: Por Am eso está ambos, parejo. ambos fueron muy irregulares. Pachuca tuvo 20 goles a favor. 19 en contra, entonces tiene una diferencia de más un gol. Chivas tiene 21 goles a favor y 21 en contra y tuvo una diferencia de más cero goles.
0: ¿21? Ah, ching, ¿Cuándo metió 21 goles Chivas, Chivas en el torneo? Chivas fue turno? una de las, de las
1: la mejores ofensivas del torneo. 21 goles para el, para el puesto en el que está. El problema es que también recibió 21. También fue una de las peores defensivas.
0: <risa> ah, ok. Todo balanceado, como dice Thanos.
1: <risa> entonces, para mí es un partido muy parejo. Creo que va a ser un duelo rápido. Tiene sí. jugadores muy rápidos. Un duelo de jugadores jóvenes.
0: Luego me dice que busetich va a sacar la,
1: la sorpresa. Creo que creo que Chivas, por el factor Bucetich, eh. puede, puede sacar el triunfo.
0: Sí, el Pachuca, la verdad, no estuve al tanto de él en el torneo. Si acaso los partidos que llegué a ver el Pachuca fueron los que jugó contra el América, contra Cruz Azul y creo que hasta vi el de que jugó contra, me parece, Toluca. No recuerdo bien, pero sí hubo otro. Entonces, para mí, Pachuca, pues no no hizo mucho. La verdad, no me sorprende que calificó. Yo pensé que estaba teniendo una temporada un poquito más mediocre que buena. Pero para mí sí va sí a va influir como tú mismo dijiste. Estoy totalmente de acuerdo. Este factor Bucetich del, el Rímida se me hace que sí va a sacar aunque sea la, el orgullo en este partido y, y va a ganar ya para calificarse en en la en liguilla
1: sí en este caso pues con nuestros pronósticos calificaría Santos León Chivas y Tigres y en caso de que sea así tendríamos un Cruz Azul Tigres y Chivas América en cuartos de final ah, sí
0: sí
1: chivos... por, sería... ah, sí
0: cierto es que sería el penúltimo Chivas sería sí, el número sería... siete
1: calificaría como siete. Dios mío.
0: Ah, pues yo me voy con que o es sea, así. Quiero un poco de, de revancha por la, los chicotazos que ocurrieron el torneo pasado. Entonces, por mí, adelante. Ahora, si pasa así, sería, como dijiste, Tigres, Cruz, Cruz Azul, Azul, Chivas Amé América, Chi Puebla, León <ríe> y Monterrey Santos. Monterrey Santos, ese sí está. Entre... Creo que está ahí hay un clásico del norte. Un, sí. Una rivalidad ahí norteña. Una rivalidad norteña, más que nada.
1: Y así es como está el torneo. Así es como quedó el, el Guardianes 2020. Para ti, ¿quién fue? Bueno, Puebla, creo que coincidimos. La gran sorpresa del torneo. Sí. Sí, la verdad sí. Y la gran decepción Pumas.
0: Sí, la decepción fue Pumas. La sorpresa, Puebla, porque calificar en tercer lugar, o sea, si me hubieras dicho, pues calificó en el repechaje y todo, te lo creo. Pero, es más, hasta en cuarto lugar, okay, okay. pero tercer lugar, encima de Monterrey, encima de Santos, encima de Tigres, eso sí, eso sí, está increíble. Al final, ¿quién terminó de goleador? ¿El cabecita?
1: No, sorprendentemente, Alexis Canelo, de Toluca, marcó once tantos, Nico Ibáñez del San Luis, es el único que metía goles en San Luis. Porque metió, metió 10 goles Nico Ibañez. Sorprendentemente. San Luis tuvo 20 goles en el torneo. 10 los metió Nico Ibañez. Entonces, creo que ya sabemos a quién no deben de vender.
0: No, ya creo que ya sabemos a quién, quién se va a ir más bien de, de ese equipo. Algo me una pesta, que pumas va a comprar a este, a este jugador.
1: Tienen a Rogelio Funes Mori con nueve goles, Santiago Ormeño con nueve goles y Cabecita Rodríguez con nueve goles.
0: Yo, yo estaba seguro que Cabecita estaba del líder. Y mira, resulta que el canelo del Toluca, cuidado, cuidado, León, que tiene el goleador. Sí, el mejor
1: goleador mexicano, como tal, sería Santiago Ormeño mexicano entre comillas, porque parece que salió en la convocatoria de Perú Él. para la Copa América. Salió entre los preseleccionados <risa> para la Copa América. Para Uy. mí, Uy, creo que siendo objetivos y quitando el, el hecho de, bueno, México es más selección que Perú, creo que le conviene más competir una Copa América que una Copa
0: Oro. Ah sí. ah, sí. Sin problemas. Obviamente.
1: Entonces, creo que es un llamado que no debe rechazar y buscar por estar en ese...
0: Así es, Ormeño. Haz no, haznos caso. Beta Juara Perú.
1: ¿En <risa> esa Copa América? Porque está teniendo el, un buen momento.
0: El Ormeño, el, el mero, el mero, mero supercamote. Él sí es el supercamote de ese equipo. Su figura, su estrella, su jugador popular, jugador franquicia a lo mejor en este momento. ¿Quién sabe? Pero la verdad es que sus goles sí ayudaron a... ...lo que yo le comentaba a mi hermano... ...que para mí el Puebla estuvo calladito, calladito... Y, ...pero no tanto, él me decía, no tanto... ...y sí, sí es cierto, no, no tanto porque... ...se estaba metiendo goles, empezó a golear... ...es más, hasta nos burlábamos... ...la eh, temporada pasada... ...en los episodios anteriores... ...de que quedó en lugar en el, dos, en el 12... ...el Puebla... ...y creo que hasta llegó hasta semifinales... ...el Puebla, que estábamos diciendo... Dios, ¿qué, ...¿qué está pasando con el Puebla? Él, él nada más vino a pistear, él vino, vino a disfrutar la fiesta... ...y de repente ya la está tomando en serio... ...pues yo creo que después de eso... La directiva, el técnico, ¿quién sabe quién dijo? Oigan. No,
1: la vez pasada quedó en. Se quedó en cuartos, pero eliminó a Monterrey en repechaje. Ah, eh, eh. calificó como 12 y eliminó a Monterrey, que quedó quinto.
0: Ahí está. Bueno, el chiste es de que ya se lo estaba tomando muy en serio hasta que lo bajaron de su nube, el León, me parece. Entonces. En fin, el chiste es de que alguien en Puebla dijo: ¿Sabes qué? Sí tenemos con qué competir si nos ponemos serios. Y esta temporada dijeron: Vamos a ponernos serios. Podemos calificar, y se me hace que la, la idea del Pueblo era, eh, hay que calificar en los primeros, o sea, primeros lugares de repechaje para tener el partido en casa. ¿Y quién iba a pensar que güey no nada más calificaron, calificaron directo y calificaron en tercer lugar encima de Monterrey? Es lo que me sorprende mucho, es la mayor sorpresa de este, de este torneo para mí.
1: Sí, y no es que el Pueblo haya hecho un torneo exageradamente bueno, mm -hmm. sino que fue muy, muy regular en el torneo. No tuvo, no tuvo bajones, porque tuvo siete victorias, siete empates y tres derrotas. Tampoco fue un Puebla avasallador para estar en tercer lugar, pero creo que con una lógica de, bueno, si no puedo ganar, no voy a perder. Y, Así es. Pero buscando ganar. Sí, sí. No, no al estilo, por ejemplo, Bucetich, que antes, que él buscaba no perder y estaba a gusto con el empate. Puebla acudaba al empate, pero buscando ganar el encuentro.
0: Sí, pues te digo, o sea, esta vez sí decidieron tomarlo un poquito más en serio, echarle un poquito más de, de ganas y ahí está, ahí está su, su recompensa. Quedaron calificados directo y en muy, muy buena posición. O sea, está más el América y el Cruz Azul. Quedaron mejor, o sea, son los únicos que... Sí,
1: que sí hicieron un torneo demasiado bueno. Ambos, bueno... Cruz Azul con dos derrotas, América con tres, aunque una sobre la mesa, pero pues al, el haber perdido solamente dos partidos en el campo por parte de esos de, de estos equipos me parece demasiado bueno. Guiñac, el, consen, el consentido de la afición regia solamente marcó tres goles en este torneo. El peor registro de Guiñac en el fútbol mexicano.
0: Sí, exacto. Y es lo que muchos están diciendo. ¿Ya ya, y, se, ya, ya va a colgar los botines el, y, el re,
1: y recordemos que no se... Me parece que dos fueron de penal. Recordemos ese en el clásico. Sí, sí, Regio fue sí, de penal. Entonces... ¿Qué le está pasando a Guiñac?
0: ¿Qué le pasó más bien? Pues este...
1: Este Guiñac... Es grande. Debemos aceptar que ya la era de, de Andep Pierre está un poco...
0: Un,
1: un poco pasada. ¿Cuánto,
0: ¿Cuánto tiempo ya lleva aquí? ¿Como 6 años?
1: Llegó, llegó en el 2015, me parece. Tiene como 5 o 6 años. Entonces... Y llegó
0: como casi a los 30. También ya la edad ya le está... Hay que admitir, o sea, México sí tiene de repente jugadores un poquito viejitos, pero... Llegó,
1: llegó, a los, llegó a los 29. Actualmente tiene 35 años. Y... Pues bueno, les...
0: Sí, la verdad, o sea, ya... Bueno, no, no digo, ya hacía falta en, en mala onda, sino... Ya es, no, es normal que ya mínimo a estas alturas si dé un bajón a lo que estaba demostrando. O sea, por favor, al inicio que estaba metiendo hasta goles de chilena, el delantero. Sí, aunque
1: la calidad no se pierde y puede encenderse en, en las finales. Viñac solamente metió tres goles y dio una asistencia, jugó... 14 partidos. También no es que sí, haya pasado tiempo lesionado. o lo o que iba algo. a
0: decir. Tampoco es como si estuviera lesionado.
1: Entonces parece que... Que el goleador francés... Está ya también en las últimas. Se va, no creo que se vaya esta temporada. Él ha mencionado en reiteradas ocasiones... Que quiere quedarse en Tigres. Que se quiere retirar en Tigres. Que es un aficionado. Pero creo que... Si cambian de técnico. Como posiblemente... Todo asegura que va a ser así porque se, se confirmó que Tuca no seguía, que no se le iba a renovar el contrato. Vamos a ver si el técnico re, nuevo respeta su jerarquía y sigue siendo el titular indiscutible, porque tienen delanteros. Tienen a varios jugadores estos Tigres que han respetado demasiado a Guiñac y no sé si Guiñac acepte jugar algunos partidos en banca.
0: Sí, no, yo, yo tampoco, pero pues ya, ya veremos digo, también va a haber muchos cambios muchos cambios que se, que se vienen para Tigres el más grande obviamente es que el Tuca Ferretti pues ya, ya no va a ser técnico ¿quién va a llegar? te habías mencionado anteriormente hay rumores de que el Piojo Herrera a lo mejor llegue al Volcán ya veremos si es cierto si hay, o consiguen a alguien más yo para mí la verdad sí me apesta que va a ser a Miguel, a Miguel Herrera algún otro candidato que a lo mejor te digas pues puede ser que también este, este técnico llegue, Hugo Sánchez Hugo Sánchez le montó la mano. Él está listo. Sí, Hugo
1: Sánchez... <risa> eh, Estoy esperando que dan renuncie para... Hugo, Hugo Sánchez se, se ha postulado para muchos puestos. Creo que, creo que no va a ser tomado en cuenta. Creo que Tigres no. es un proyecto serio. Se mencionó al Piojo. Se menciona también a algunos. Menciona leves para Matías Almeida, que recordemos muchos equipos después de, de Chivas han tenido acercamiento con él. Lo tuvo Monterrey en algún caso, pero... Sí, cierto. pero pues va a ser difícil que, que deje la, la MLS aunque si hay equipos que tienen dinero son los regios que pudieron traer al Vasco de Europa y de Japón y de donde estuviera que ganaba mu muchísimo más y le dijeron, bueno, aquí te los pagamos vente a México el Vasco está en Monterrey, entonces bueno no descartemos eso de, de Matías Almeida o incluso
0: pues Nacho Ambriz no renovó con León. Sí, de hecho también Nacho Ambriz son los únicos dos técnicos que ya sabemos que se van a ir terminando el torneo, eh, o bueno, terminando la participación de sus equipos. Tuca Ferretti y Nacho Ambriz, ahora Nacho Ambriz. Ah, Nacho Ambriz al, al Tigres. No, no sé, es candidato, pero no creo que Nacho Ambriz vaya a agarrar un equipo luego, luego, la verdad, a menos de que ese sea el plan, de que más bien él ya. No, no es que se haya hartado, pero él dijo ya ya di todo lo que tuvo que dar con León, muchas gracias. De hecho, el rumor era de que este, ni esta temporada iba a estar.
1: Sí, Nacho Mbriz estaba esperando ofer ofertas de Europa y no las tuvo. Creo que no las va a tener con la temporada que dio este año. Creo que muy difícil va a tener una, una oferta en Europa, aunque pues sabemos que iba a ser muy difícil que se fuera la temporada pasada en invierno. Ahora, en verano, pues van a rodar muchas cabezas en Europa y va a tener que ir a a picar piedra no lo va a contratar un equipo de élite si acaso media tabla de España de Italia no creo que se vaya a otra liga en Holanda
0: no va a caer en el en el reloj pero creo que
1: creo que Ambris está buscando un equipo de media tabla de España para hacer carrera en Europa pero es ahí donde donde interviene Tigres y Tigres pre prepara una buena oferta donde ganaría posiblemente más que en un equipo de media tabla de España eso sí con el plantel que tiene Tigres, con los éxitos que le puede dar Tigres por la inversión que, que tiene, lo pensarían a Chambriz. Ahora, uh, ¿el
0: Turco sería una opción para Tigres o por su pasado con Monterrey ni, ni lo van a, ni lo tomarían en cuenta?
1: No, creo que Turco está quemado con... recordemos <risa> recordemos las escenas que <risa> con tigres. que ha tenido con Tigres, que se ha burlado de la afición la vez que llegó al estadio tapándose la nariz y diciendo que apestaba... <risa> Entonces creo que no sería bien recibido por, por la afición de Tigres. La afición de Tigres pide el piojo.
0: Es... Sí, es lo que te iba decir. Para mí, los, los, los equipos regios no buscan a cualquier, a cualquier técnico. No, no es por de... no es por faltar el respeto a Nacho Ambriz, pero no creo que su perfil, a pesar de sus logros, sea lo que esté buscando Tigres. Tigres y Monterrey se me hace que sí van por técnicos de renombre, técnicos que ya son comprobados, técnicos con títulos. ¿Títulos? Para mí es el... O sea, si, si Pío Herrera no es el nuevo técnico de Monterrey, va, para mí va a ser una sorpresa el que, el que sea que, que escojan. Entonces, tío, no, no, no sé quién más pueden escoger... Pero todos sabemos la verdad, ya hablando en serio, todos sabemos que el, el que deberían de contratar es al Chelis. El Chelis ya quiere ser, ya quiere regresar al fútbol mexicano y ya otro, quiere otro de de que, fútbol picante. otro
1: de los que se postulan a cada capítulo. Sí. <risa> Pero <risa> sí, creo que, creo que todo apesta que será Miguel Herrera. Uh
0: -huh. Y ahora, te tengo una pregunta a ti nada más. Si Chivas no califica, pues ya debería de. O la directiva debe pensar en, bueno, muchas gracias Busetich. Algo me dice a mí que nada más no corren a Bucetich porque no encuentran quién diga el sí a, a Chivas. Se escucha gacho, pero siento que no tienen un plan B por si de plano ya Bucetich, Bucetich se tiene que ir. Lo que pasa es que Chivas es
1: un equipo con muchos reflectores y le cuesta a un técnico después de Chivas. De Chivas o de América, cuando están en un mal momento y uh -huh. no logran levantarlos. A pesar de que el mal momento sea del equipo, sea de los jugadores, okay. les cuesta mucho. Recordemos lo que pasó con Nacho Ambriz. Nacho Ambriz estuvo tanto en Chivas como en América. Y como no dio un papel, ni siquiera no lo dio un papel malo, sino que no tuvo buenos resultados, fue muy regular. Entonces Nacho Ambriz quedó con una marca de ser un técnico malo hasta que demostró con, con León un año de excelente fútbol que es un buen técnico, pero es una marca que deja a los técnicos y, y muy difícilmente se levantan de, eso, de esos golpes. Lo mismo le pasó a la Volpe, que es un gran técnico, pero fracasos con Chivas y con América, va a ser muy difícil que lo contraten nuevamente en algún equipo, porque esos fracasos te marcan. Entonces, no sé, creo que va a ser difícil que corran a Bucetich, sobre todo también porque no han traído... No han traído refuerzos a Chivas. Se habla ahora de que Néstor Araujo no va a ser contemplado con el Celta. Y, y está buscando un equipo en la en media tabla de España. Donde pueda seguir o incluso ser repatriado. Chivas se presta como opción al ser mexicano. Al ser un central más o menos confiable dentro de lo que cabe. Y una de las pocas opciones, el contrato de Orbelín Pineda que no renueva con Cruz Azul y que ah, Chivas cierto. busca busca repatriarlo, pero pues sí, no hay hecho, más.
0: Sí, la tienen, pues, obviamente por su regla, tradición, como quieran llamarlo, la tiene más difícil Chivas. No por encontrar jugadores, sino por encontrar jugadores a, a buen
1: precio, a precio decente. no Y se habla de que Chivas, recordemos que le compró a Angulo, a Alexis Peña y a Chicote Calderón a Necaxa. Chivas uno de los culpables de, de las crisis, de la, de la crisis de... del Necaxa, pero aún le debe dinero. Entonces parece que le van a regresar a, a jugadores. No no entiendo esa compra de Chivas, entiendo que el Necaxa se lo vendió en paquete, le digo. Solo con esos tres. Alexis Peña está a préstamo con el Cruz Azul. Chivas prestó a un jugador que no paga todavía. Las, las finanzas de Chivas también es, son algo raras.
0: Ay, no, eso, sí, perdón, eso sí me hizo rir. Vamos a este Ni es nuestro. Llávatelo. No es nuestro. Haz lo que quieras. Que se rompió la pata. Ah, eso no es mi pedo. No es mi jugador.
1: Entonces, vamos a ver cómo le paga ch Chivas a
0: al Necaxa. Al Necaxa. Ah, pues yo fuera al Necaxa. No, pues. ¿Sabes que cabrón? Ah, dame a JJ, güey. Ni lo estás usando bien. Chalo. a lo andamos aquí a meter goles porque mete goles porque mete goles.
1: Se habla de que JJ puede ser vendido ya a un precio más barato porque cada vez se está creciendo. Y parece que León está dispuesto ahora a un precio más accesible <ríe> no. comprarlo.
0: Este JJ ya está como el Morata de México. ya de este... Que pues, regrese con la ex. No, que el otra que te quiere. Oh, pues que esta sí. No, que ahora sí. Híjole. Pues, ya veremos. Quiero,
1: quiero triunfar en Chivas, pero es muy difícil para el estilo de Chivas que triunfe un delantero centro. Recordemos que los últimos... Que los ult... Alan Pulido fue... Quizá la excepción, pero porque estuvo acompañado de, de, es de, de un gran. Pues Chicharito tuvo una temporada buena. Solamente. Y, y le bastó
0: para llegar al, al Manchester United de Ferguson. Hazme el favor.
1: Sí, tuvo, tuvo un inicio explosivo en esa. En el bicentenario 2010, en el que marcó ocho goles en los primeros cuatro partidos, pero recordemos que después de ese torneo dejó de jugar porque ya estaba fichado. Y. Y no fue como, como un gran torneo de Chicharito, sino que le vieron potencial y se arriesgaron. A Manchester creo que le salió la jugada porque le, le rindió como jugador. Pero pues Chivas no ha tenido un delantero letal últimamente. Y no ha tenido un estilo de juego que se preste para eso. Creo que desde Matías Almeida con Alan Pulido pero porque tenía pizarro atrás. Antes estaba Marco Fabián como goleador, pero también era un un enganche, un, un jugador que, que pegaba más de media distancia, como lo que está haciendo ahora Alexis Vega. Un jugador que llega de atrás, que, era, que a veces le pega, que a veces entra al área, pero no es un delantero que está en el área y busca meter los goles de ahí, como sí lo es JJ Macías. Ni siquiera Pulido creo que estaba tan estático en el área. Pulido salía mucho y metía goles de, de, de fuera del área. Entonces el estilo de Chivas no se presta para el 9 nato en este momento. Por eso Macías no destaca. A pesar de eso, metió seis goles en el torneo fallando penales. Porque sí. su especialidad es esa.
0: Sí, él, él, no, él no quiere los goles fáciles. Él quiere un reto. Entonces ya lo escucharon. Cortesía de nuestro referente de las Chivas. JJ Macías será vendido a final de temporada por las Chivas para encontrar a alguien peor para pagar las deudas para pagar las deudas dios mío bueno quién no ha comprado cosas que no puede pagar verdad te entiendo chivas te entiendo pero pues sí ya va, bueno ya va a empezar un capítulo poco corto la verdad no hay, no hay así mucho mucho que decir ya hasta que empiecen los partidos ya empezando los partidos ya empezando la fase final la liguilla en sí ahí sí vamos a tener más que decir no sé si te quieras platicar de otra cosa Fran, que algo más que se tenga en la mente no, pues les vamos a recordar solamente los horarios Sábado,
1: 8 de mayo, 7 de la tarde En el Calisco Atlas ante Tigres Ese mismo sábado, terminando Un poquito un poquito después va a haber un break Como, como los intermedios que antes se usaban en el cine A las 9.15, porque pues el Atlas Tigres es de 7 a 9 Y a las 9.15 van a tener ahí sus 15 minutos para ir por Machelas Van a tener el Santos ante Querétaro y de igual manera, el domingo, con los mismos horarios, a las 7, el León ante Toluca, y a las 9.15, el Pachuca Chivas. Dominguito en la noche, también vamos a estar ahí para, para llegar crudos al 10 de mayo.
0: <risa> perdón, mamá. <risa> Así es, pues bueno. Nos vamos despidiendo, gurús. Muchísimas gracias por acompañarnos a, a nosotros, los gurús de fútbol. Pues se me fue la onda, perdón. ¿Algo más, efren
1: Agradecerles por escucharnos. Mándenos sus pronósticos. ¿Quiénes califican? ¿Cómo, cómo ven este repechaje de la Liga MX? Recuerden, todos somos gurús del fútbol. Todos tenemos esas predicciones. Y posiblemente la tuya sea la, la que quede mejor latinada completamente. Entonces, a disfrutar, a hacer nuestros pronósticos y a analizar este bonito deporte.
0: Así es. Recuerden, cualquiera puede ganar porque como dice la frase de la guía, este es otro torneo, este ya es un torneo diferente ya no existe la, solo existen las posiciones cuando se trata de, de desempate, entonces tú tú fiel aficionado del camote tú, sigue soñando, puede ser que Puebla quede campeón, y si Puebla queda campeón, pues este podcast se termina chavos se termina porque ya el fútbol no tiene sentido <ríe> muchísimas gracias nosotros somos el, los gurús del fútbol y recuerden que queremos llevarlos a la Nirvana futbolística, nos vemos